0: По факту уже дали 22 года, 2 Ваня уже провел в СИЗО Лифортова, соответственно 20. Ну типа, мне будет 44. Я не могу загадывать, что завтра будет. А как бы а мне предлагается заглянуть, что там будет, когда будет 44. Привет, это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка, а еще моему жениху Ване Сафронову недавно дали 22 года колонии строгого режима по статье о госизмене.
1: Меня зовут Лео Красильчик, я руководитель проекта службы поддержки, и мне всего лишь сдали уголовное дело по фейкам э, Российской армии, и я в федеральном розыске. Смотрите, какое ударное ведущее в подкасте ⁇ О чем
0: ⁇ Подкасте о близких политзаключенных.
1: Даже я бы сказал не политзаключенных, а людей, которых несправедливо посадили, потому что сажают всех и вся, и вообще тюрьма в нашей жизни стала... Кажется, гораздо ближе за последние лет 10, и много говорят о людях, которые сидят, гораздо меньше говорят о родственниках и близких тех, кто сидит, хотя жизнь их меняется радикально. И мы хотим, чтобы, во-первых, на это обратили внимание, поэтому мы будем делать этот подкаст. Вторая наша цель – это помочь тем, кто оказался в этой ситуации. Не зря мы называемся службой поддержки, но этот подкаст мы делаем не только службы поддержки.
0: Мы делаем этот подкаст совместно со студией «Либо-либо».
1: И первый выпуск у нас будет про то, как Ксюша съездила на приговор Ване в Москву из Риги. И как переживается такая вещь, когда твоего жениха переговаривают к 22 годам колонии строгого режима?
0: Не рекомендую. Два из десяти. Надо сказать, что ездила я туда несколько недель назад... И вообще мы планировали записывать первый выпуск с другой темой, но внезапно узнали, что состоится приговор, я срочно туда поехала, потом я вернулась, мы решили, все, мы выходим с этим выпуском, но случилось...
1: Случилась мобилизация, и вообще, в принципе, мой опыт с подкастами, главное правило, ничего не планируй заранее. Каждый раз, когда что-то планируешь, это... Оказывается, зря ничего не заделал заранее, поэтому это выступление мы записываем за неделю до пятницы, когда мы будем уходить. Мы, кстати, будем уходить по пятницам. Надеюсь, нам не придется перезаписываться. Мы вообще-то подкаст обсуждаем уже месяц. И мы что-то там придумывали. Тут резко выяснилось. Просто каким-то одним днем, что вот у Вани сейчас будет приговор, и тебе нужен срочно ехать в Москву. Это вообще так бывает, да? То есть это, это, это как бы никогда неизвестно, когда это случится?
0: Ну, я так понимаю, что в некоторых делах бывает как-то заранее, но для меня тоже было очень неожиданно, и, ну, реально, моя первая реакция была в нашем чате, тоже очередная ужасная шутка, что суд подкинул нам контента. Причем узнала я об этом точно так же, как про это все остальные узнали. Вышел ровно за неделю до приговора текст издания проект, и там была у них приписка в соцсетях, что, скорее всего, до конца недели огласят приговор. И, собственно, начала сразу гуглить срочно билеты из Риги. Я не знала же точную дату, вот в понедельник мы узнали, а дальше все как бы, и я сижу такая, я не знаю, мне ехать там сутки, лететь тоже с пересадками, если была возможность полететь, а я не знаю, может быть, его завтра гласят, и я вообще не успею, и я начала искать просто места на любой автобус и было одно место в одном автобусе одной компании вот на следующий день, и больше не было вообще. Я как бы не верю в знаки, вот вот все но вот реально это место было одно, я быстрее быстрее забронировала. Я всю свою технику почистила, которую собиралась взять с собой, написала друзьям, это, кстати, вообще не шутка, я написала друзьям большие инструкции Такие не совсем бытовые, а типа какие мне нужно присылать тексты песен, какие книги я написала. Пожалуйста, не присылайте мне книги по саморазвитию. В смысле, инструкции на случай, если меня на границе примут, и я попаду в СИЗО российское. Да, значит, оставила доступ к моему плейлисту другу, чтобы он мне мог присылать тексты песен. Написала, где взять ключ, если что, от моей квартиры, кому из друзей коллег я какие вещи, если что, оставляю как нужно открыть и начать вести мои соцсети. Ну, в общем, типичный набор россиянина, собирающегося на родину. Позвонила адвокатам.
1: Тут, на самом деле, вещь, которая, возможно, не каждому очевидна. А зачем тебе адвокаты?
0: Во-первых, я свидетелем прохожу по уголовному делу о государственной измене, за которое уже осудили Сафронова. Второе, в принципе, когда это дело началось, за всеми близкими, даже теми, кто не проходил свидетелем по делу, была слежка, плюс в нашей квартире с вами был обыск, на котором я была одна, а потом у меня был допрос, и то есть первый мой адвокат нашелся еще, когда мы искали срочно мне за 5 минут адвоката, чтобы кто-то мог со мной на допрос поехать. В-третьих, мне кажется, вообще любому россиянину нужны адвокаты. Просто, к сожалению, адвокатов уже давно не хватает на всех россиян.
1: Да, на каждого россиянина, на адвокатов не хватит.
0: И даже на каждого журналиста не хватит. Но я вот своих адвокатов заняла пораньше, чем многие. Два года назад.
1: Подсуетилась. Когда это еще не было так модно.
0: Да, когда это еще не было мейнстримом. Но тоже надо понимать, знаешь, что сейчас уже, ну, хоть усоветуйся, тебе ни один адвокат сто процентов ничего не скажет, как оно будет.
1: Да, я знаешь, когда я советул сам с адвокатом первый раз по поводу своего дела, я yeah. Адвокат мне долго рассказывал, что вот так вот, и что вообще там этот вот этот заведомый умысел, это доказать невозможно, такие дела обычно не доходят до суда. Слишком хорошо все звучит, потом он делает паузу говорит: ну знаешь, это все работало 24 числа. А потом они просто ебнулись все. И мне кажется, что это примерно такой совет и может давать адвокат. Вали, они все ебнулись, и сиди, не высовывайся.
0: Ну, это вот последнее такое лирическое отступление от нашей темы. Мне позвонил мой адвокат, и начал мне яростно в трубку кричать: Зачем ты оплатила штраф за пикет? А мне год спустя только пришел штраф тот, зачем ты оплатила штраф за пикет? Я ему говорю: Ну, Дима, я же вот хочу приехать в Россию. Он говорит: вообще, не рубля, им не надо отдавать. Куда идут эти налоги, куда идут эти деньги? Я говорю, Дим, ты точно мой адвокат?
1: Я тоже думал, платить или не платить налоги. Говорю адвокату, слушай, мне нужны налоги, я платить, я не хочу. Он говорит, ну, по такой сумме это административка, но у тебя первая часть, но если тебе вторую или третью часть, вообще делать, что хочешь. Как бы зачем тебе оплачивать услуги собственного следователя? Ладно, значит, собрались, ты поехала, граница, едешь ты сутки. И о чем ты думаешь эти сутки?
0: У меня автобус отходил в три часа дня, Я просто сидела, в телефон залипала и книжку читала, вообще не было никаких особых мыслей, полный вакуум. Вот вечером сначала мы приехали к границе Латвии, там все прошло очень спокойно, там, значит, все сдали паспорта, их забрали, проверили, вернули обратно в автобус, раздали, мы поехали на российскую границу. Ну вот российская граница встретила так, как, в общем, подобает российской границе. Это было полное погружение в Родину. Ну, просто все сначала вышли, там вот на КПП, и вы выкладываете вещи на ленту, проходите. У меня довольно легко все прошло из-за Ваниного дела и из-за моей административки. Я на авиагранице в системе дорожного контроля нахожусь. То есть загорается флажок, когда я паспорт даю, и они куда-то звонят, я не знаю, ФСБшником, Рептилоидом, кому-то они начинают звонить, им дают разрешение, типа меня впустить и выпустить. Обычно это занимает 30-40 минут. Видимо, на сухопутной границе такого нет, или меня просто нет там в базе. И поэтому меня пропустили довольно спокойно. Но потом, в общем, начался трэш, не со мной связанный. Со мной в автобусе ехало человек 8 с украинскими паспортами. потом люди были с латвийскими паспортами, с российскими. Всем остальным паспорта сразу вернули, и все сели сидеть в автобус. Гражданам Украины паспорта забрали, и всю ночь... Ну вот буквально мы туда приехали к 12 ночи, до 6-7 утра каждого, а это, ну, надо понимать, КПП это пешеходное, оно, блин, в поле в каком-то, там ничего нет вокруг, ничего нигде не купить, это будка одна, и мужики с собаками в камуфляже ходят, и все. и вот там пара автобусов. Было ужасно. К автобусу подходит какой-то человек непонятный в камуфляже, не представляясь ничего, просто в громкоговоритель в три часа ночи на выход, с телефонами на выход. Там женщины, вот я чуть-чуть с ними тоже поговорила, они там переживали, чистили телефоны перед этим. В другой ситуации я бы встала и хотя бы сходила... То есть вряд ли я могу сходить как бы, да, и, и людям с оружием, и собаками сказать там «Эй, вы, орки, чтобы все сдохли», но как бы хотя бы выйти и да, сказать, как-то можно ли повежливее вот этот вот, громкоговоритель людей вызывать. Наверное, в другой ситуации я бы сказала. А тут я сижу и такая, ну как бы, блин, если у меня начнутся проблемы на границе, там, меня задержат или будет допрос тоже, если я вдруг, короче, не доеду до Вани, а как бы приговор, понятно, не, ну, в общем, я не знаю, когда еще мы сможем вообще увидеться, и я не могу просто, ну, я не могу допустить, чтобы меня не было на приговоре. Короче, это было все мерзко, в итоге всех пропустили, но Родина меня прям встретила по полной программе.
1: Когда ты узнала, что прокурор просит 24 года?
0: Я как раз шла... В автобус. <laughs> Прям буквально. У меня был телефон в руках, и меня провожали там несколько друзей. И мне вот повезло в этом смысле: у меня не было времени как-то вообще сориентироваться не знаю, порыдать, подумать. Я просто телефон открыла, увидела такая А, понятно. Все. И пошла дальше в автобус. В смысле, А, понятно? Мои мысли все были заняты тем, что у меня есть задача. Моя задача – доехать как можно быстрее э, до Москвы и оказаться в зале суда. А вот думать про 24 года, и вот это все будем после.
1: Подожди, но ты прям совсем вытеснила от себя? Ничего не
0: ёкнула? Ёкнула, когда я увидела где-то в Твиттере, как люди с чем-то это сравнивали, типа, там, за 24 года я сделал то-то, через 24 года будет то-то, и я сижу и такая, а, вообще-то мне 24 года, и вот тогда, да, немножко ёкнула, но, да, я это вообще максимально постаралась вытеснить, и до сих пор, мне кажется, что это как-то осознание нормально не пришло. Но если честно, наверное, екнул еще в том смысле, что я себя давно настраивала на то, что это будет двузначная какая-то цифра. Но почему-то все равно думаю, что это ну там 15-18. Чуть-чуть было внезапно, что как бы ну почти максимальный срок. И вот что, я не знаю, екнул, наверное, что маньякам, убийцам, серийным могут запрашивать 24-25.
1: Ты ее воспринимаешь всерьез как цифру? Потому что, как, если представить, не знаю, там, американскую систему, да, на Казани, или или европейскую, ну, цифра значит цифру, да, там есть какую то возможность вытирать что-то, ну, это попадаешь в какую-то систему. Для тебя эта цифра что значит?
0: Я не знаю, человек, который родился в России, даже на пять лет что-то загадывает, ну, очень, как бы ему завидую, с одной стороны, с другой сочувствую, потому что он, скорее всего, реальность не очень объективно воспринимает. Я не знаю людей, которые бы были уверены в том, что будет через год-два. Проблема в том, скорее, что мне все говорили, будет приговор, и вам станет легче, потому что появятся какие-то точки, на которые можно будет опираться, вы поймете какую-то конкретную цифру, можно будет уже как-то будущее строить. Когда это 22 года, 20, 22, 24, ничего не меняется, в этом проблема. Двадцать два года, ну, это как бы вообще нереальная цифра. Через 22 года, может, ни России, ни нас не будет уже, не знаю, ядерный пепел. Проблема в этом основная, что это снова вот это вот без времени липкая тянущаяся такая штука. Вы снова оказались вот в этом вакууме. Вот времени опять нет. Это, конечно, очень тяжело так жить, когда все что-то там хоть немножко планируют, а ты такой, ну, вот. Я опять в этом, я опять живу одним вот этим днем. Вот это неприятно. По факту уже дали 22 года, два Ваня уже провел в СИЗО Лефортов, соответственно, 20. Ну, типа, мне будет 44. Я не могу загадывать, что завтра будет. А как бы а мне предлагается заглянуть, что там будет, когда там будет 44. Вот у меня 5 лет назад вообще была другая жизнь, 2 года назад еще одна другая. У кошек 9 жизней, у меня, не знаю, уже 149, мне кажется. Вот. Но сейчас однозначно начинается какая-то другая. Мне пока предстоит узнать какая. Потому что до этого я ждала приговора, сейчас как бы непонятно, ну, точнее сейчас как бы мы будем ждать апелляцию и возможно мы сможем еще увидеться на апелляции, но все равно сейчас какая-то, конечно, в этом смысле жизнь немножко будет другая.
1: Слушай, а там удобно, возможно?
0: Есть телеграм-канал адвокатские мемы или адвомемы, как это он так называется. У них был мем никто, абсолютно никто агентство ТАСС, двоеточие, осужденный Сафронов, сможет рассчитывать на УДО через 14 лет. Жесть. Да, разница между человеком, который давно в этом, и не так давно просто. Илья как-то грустно задумался, мне реально очень смешно было, когда они это выложили.
1: Я думал, что УДО в половине срока дают. 14 лет, окей. Okay.
0: Очень много говорили все про СИЗО, что СИЗО будет там день за полтора. А когда строгий режим, они дали строгий режим, там СИЗО не засчитывается, ну то есть день за день.
1: Когда ты последний раз была в Москве?
0: Я была в Москве 1 марта. Я работала на телеканале «Дождь». Телеканал заблокировали. Нам сказали, что к нам едет ОМОН. От арендодателя позвонили на охрану. И мы... Покинули срочно офис канала, и мне пришлось принять решение. Ну, там его коллеги скорее за меня приняли, мне просто сунули в руки телефон, э, и сказали: все, ты тоже улетаешь. Не знаю, мне было понятно, что война не закончится быстро, но, как мне сказали: ну, если сейчас все разрешится, типа, вернешься домой. Потому что у меня была истерика просто: мне было ну, непонятно, все уезжают. Имею ли я право уехать, не имею, вот, и, короче, 1 марта мы улетели, вот я с тех пор не была ни разу в Москве, довольно осознанно, потому что я на приговор хотела, и я не хотела до приговора каких-то неприятностей нажить, опять же, потому что я ничего нигде не цензурировала.
1: У тебя не было в Москве 7 месяцев, ты приехал на приговор, и как у тебя впечатления? Расскажи про Москву.
0: Я почему-то, да, думала, что тебя воодушевит всем Москвы. Москва для меня лично отвратительно была, но скорее даже потому, что просто очень много суеты, очень шумно, очень много народу, и мне прям было тяжело. То есть я и так в плохом состоянии, а это все жрет у тебя очень много энергии, и поэтому я вообще старалась никуда не ходить. Я ходила к нотариусу. И пришлось пройтись по центру Москвы. И, конечно, я специальных не искал, но я видела плакаты с буквами Z и вот этим всем. И это, с одной стороны, очень неприятно и омерзительные чувства вызывает, с другой стороны, блин, ну это так все нелепо, как-то слеплено. Я не знаю, настолько прям кринж какой-то. Знаешь, в школах вот висели раньше в кабинетах ОБЖ – какие-то плакаты, которые вот для галочки повесили, и никто никогда на них не смотрит, максимум там кто-нибудь что-нибудь пририсует. Вот впечатление от этого такое же. Ну, есть, да, все вот эти приколы, типа... Ну, в общем, что-то со мной продавец шутил в продуктовом на тему того, что вот сейчас у нас не фанта, а фантом. У меня еще было такое странное впечатление. Я понимаю, что все хотят помочь как-то и наверное хотели меня отвлечь и в общем-то у меня не такой круг людей там которые на патриках ели все эти семь месяцев войны я понимаю что там мои друзья они не ходили по клубам, как бы им было хреново, кто-то там помогал беженцам и так далее, но все равно было такое, что мне очень многие знакомые писали, там типа пойдем встретимся, и это немножко в таком, знаешь, духе, что прогуляемся, типа выпьем пероля. а я такая, блин, типа я не в отпуск приехала, как бы мягко говоря. Опять же, это я мне не хочется никого обижать, я понимаю, что в общем-то все хотели помочь и хотели как-то, наверное, меня отвлечь. Вот. Но я попыталась максимально те несколько дней до приговора, которые у меня были, провести с семьей, с войненными племянниками, с моей мамой. И как-то не было желания вообще проверять, что там с ресторанами и клубами московскими, если честно.
1: Хорошо, мы не знаем, что с ресторанами и клубами, и, и черт бы с ними, а вот что с племянниками и с войненными?
0: Ну, это вот, наверное, такой единственный момент был, когда я прям... Не сдержалась, потому что, видимо, я, знаешь, до сих пор в каком-то шоковом состоянии, таком, скорее, подавленном. То есть я ни разу, там, даже в день приговора особо не плакала. Но вот на племянниках я прям поплыла. Сколько им? Младшему семь вот исполнилось. Ну, то есть у него летом день рождения, он пошел в первый класс. Ваня этого не увидел. Мы его забирали с сестрой Ваней из школы. Я очень люблю Ваниных племянников. Я отношусь ну, как к своим. И я знаю, я уверена, что они меня любят. И вот, а старшей э, племяннице ей 15. И когда я увидела младшего, мы его забрали из школы. И, короче, у меня слезы. Я их там пытаюсь как-то, чтобы он не увидел. У него начинаются тоже... То есть он меня тоже не видел, там, ему сказали, что я уехала по работе. Но у него еще как бы... Ему Ваня сказали два года назад, что Ваня в командировке. И Ваня до сих пор не вернулся. И про меня сказали, что я по работе уехала. И вот как бы полгода прошли, а меня так и нет.
1: А про Ваню он по-прежнему думает, что он в командировке?
0: Да. Точнее, у него нет каких-то конкретных объяснений. Я думаю, он что-то... Ну, понимает примерно, что что-то нехорошее. Знаешь, вот дети, когда плачут, они хныкать так начинают чуть-чуть, а он не, не хныкал, он прям вот как я стою и глаза закатывают, как взрослые обычно делают, чтобы слез не было. Вот и он так же делает. Это меня вообще просто добило. Это, наверное, вот был единственный момент за неделю, что я была в Москве, когда прям меня размазало.
1: Расскажи, вот утро... Понедельник, да?
0: Мне написала наша гример, которая на дожде работала, что, в общем, она меня соберет на приговор, если я хочу. Я думаю, наверное, это меня дисциплинирует, я буду тогда себя на приговоре держать в руках, там не буду рыдать. И, в общем, она приехала значит, меня красить, потом адвокат Даниил Берман, у него есть хобби, он фотографирует. Он, правда, хороший фотограф. он мне накануне тоже написал, типа, а можно я приеду тебя поснимать?
1: Он любит фотографировать своих подзащитных.
0: Ну, не только подзащитных, но в целом да. И приехал оператор из дождя тоже там что-то подснять. Это полный, тотальный кринж, потому что это выглядело абсолютно, блин, как утро невесты. Вот эти вот типичные фотосессии, где собирают девушек на свадьбу, Но это правда, вот, то есть даже фотографии, которые Берман в итоге выложил, это вот абсолютно оно. То есть там, ну, как бы стою я, меня красят в этот момент, а там еще на одной фотографии, чтобы не запачкать, в общем, одежду, я еще в белом халате.
1: Блин, это похоже на клип какой-то Ой, не с неожиданной концовкой. Как ты относишься к песне «Невеста» группа «Айгел»?
0: Вот, вот, можно продать идею и съемки. Кому-нибудь.
1: Да, 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 да. Ну, Про то, как невесту красит, 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 и все понимают, что сейчас будет свадьба, и тут, значит, зал, и она входит, а там, значит, ее жених в клетке.
0: Топ неожиданных концовок. Да, 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 да. Ну, и там тоже, знаешь, когда вокруг тебя много народу, ты собираешься и не показываешь своей подавленности. Ну, плюс, у меня была мысль, что мне надо максимально собраться. Чтобы Ваня этого тоже не видел, потому что если там были какие-то заседания судебные, где я не могла как-то слез держать, я думаю, ну, чтобы он на приговоре еще там видел, как я впадаю в истерику и рыдаю, я этим ему лучше не сделаю. Поэтому как-то я сразу настраивалась не то, что я такая, ой, подавлю все свои эмоции, а просто я сразу настраивалась, что мне и всем будет лучше, если я как-то соберусь. Ну и в целом такое шоковое состояние было, что и не было вот каких-то этих прям эмоций через край. И я заранее приехала, специально, потому что они, блин, еще любят устроить какую-нибудь подставу, просто тоже по приколу зал поменять, время поменять, не пускать кого-нибудь или придумать там что-нибудь. А вот сегодня мы пускаем только пишущих журналистов, а сегодня мы пускаем только родственников, а завтра не только родственников.
1: А правильно понимаешь, что статус невеста юридически ничем не является? То есть ты как бы просто подруга?
0: А вот непонятно. На допросе... Вроде как где-то там фигурировало то, что по-обывательски мы называем гражданская жена. При этом, например, 271 статью я не брала, по которой ты можешь не свидетельствовать против близкого родственника. При этом на судебное заседание меня в основном пускали, и было одно заседание о продлении меры пресечения, когда спустился пристав и сказал, судья говорит впустить только жену или невесту. Никакой, короче, логики в этом нет. То есть остальных не пускать, родственников не пускать, только жену или невесту, но при этом судье пофиг, типа, есть у меня штамп в паспорте или нет.
1: Вот вы приехали в суд. Вроде там ничего как бы не меняли, по-моему, да, и всех пускали. Да,
0: да, в итоге всех пустили. Ну, всех, кто в лес просто, очень много народу было. Это так было странно. И Вот из-за того, что мы приехали пораньше, на час где-то, мы поднимаемся с подругой моей к залу, и журналисты же обычно всегда, на всякий случай, тоже заранее приезжают. Не все, но многие. А до этого все два года я туда ходила, ну, в суды, там, к СИЗО, и всегда журналисты были, ну, даже те, кого ты не знал вначале, там, судебные журналисты, которые ведут какие-то трансляции регулярные, ты запоминаешь хотя бы в лицо. И тут я приезжаю ни одного знакомого лица. Просто первые 40 минут какие-то абсолютно незнакомые мне люди. Ничего себе. И как бы видно, что они тоже не очень одупляют, кто я. Я
1: как раз хотел тебя спросить, каково это, когда ты проезжаешь в центр скопления людей, которые на тебя все смотрят. Но, видимо, так не было.
0: Ну, нет, потом уже после приговора, когда мы вышли... Так было. И, ну, просто очень много знакомых и странные чувства. Знаешь, ты вроде бы рад всех видеть, а вроде (смех) вроде бы вообще повод такой. Тебе вообще, честно, да, откровенно говоря, на всех пофиг, у тебя тут одна цель, как бы, одного человека увидеть. При этом еще не то, что нет желания ни с кем общаться, но это же надо потратить силы, да, чтобы каждому там ответить, как-то что-то сказать. Я в какой-то момент встала просто прямо к залу, потому что, во-первых, людей стало очень много, и мне пристав говорит, это самый большой зал для судебных заседаний в Европе. Я говорю, вау, спасибо за информацию, очень интересно. Ну, как бы даже не знаешь, что на это ответить. Может, лучше обсудим... Нахрена ты здесь работаешь? А потом они открыли дверь. Кстати, вот очень стремительно все было. Вообще никогда такого не было. Даже когда просто меру пресечения продлевали, как бы когда говорили, типа, «Ваня еще на 2-3 месяца останется в СИЗО. Но когда были такие суды, которые, по идее, быстро проходят, все равно это все занимало там. Несколько часов. То есть раньше, особенно у районного суда, внутрь вообще не пускали. Надо было до вынесения решения там 5 часов в жопу, извините, стоять, морозить на улице в минус 30. А тут всех пустили и очень быстро запустили в зал. Ну и все. И мы заходим. Я там вперед села и увидела Ваню.
1: Впервые за
0: За полгода. Ну, за стеклом. И там был этот вот самый большой зал для заседаний в Европе. В общем-то, это оказалось важной деталью. В итоге получилось так, что вот скамейки, на которых сидят слушатели, они очень далеко от аквариума. И раньше где-то можно было подойти, хотя бы руку просунуть в эту щель для адвокатов, где адвокаты переговариваются с ним. А тут вообще очень далеко. И эта проблема еще, знаешь, в каком смысле, когда... Стекло близко, даже если вас не подпускают, вы можете что-то другу показать или сказать. Или Ваня мог для прессы что-то сказать. А тут ни хрена не слышно. Вы настолько далеко, еще это стекло. И показать тоже толком ничего не можете, потому что вы ничего не увидите практически. Поэтому Ваня там адвокату просто передал, и адвокат пришел мне передал, что Ваня сказал, что очень любит. Ну, шоковое какое-то состояние. Безграничное счастье, реально. Ну, типа, увидеться. И вообще какое-то не веришь, что этот вот момент, что мы там ждали, все равно так или иначе, приговора, что это вот какое-то событие понятное. И вот как-то, ну, короче, не верится, что оно происходит еще так быстро. И Что я очень рада его видеть, и там он рад видеть меня. А, и вот это вот стандартная история. Это очень трудно объяснить людям, которые с этим не сталкивались. Мне кажется, в VR-очках что-то можно испытать подобное. Когда стоит вот это вот стекло, и ты видишь человека, и он типа рядом с тобой, но ты какого-то хрена не можешь как бы до него дотянуться, и твой мозг взрывается. Вот это чувство описать как бы очень сложно. То есть у тебя мозг не может обработать эту информацию. Он тебе такой типа... Подойди, протяни руку, типа, в чем проблема, вы рядом, а ты как бы ему говоришь, я не могу, сори, вот. И это очень странно. Вот я думала, с чем это сравнить. Я предполагаю, что если, типа, ты, не знаю, на беговой дорожке с тобой что-то одно происходит, а на тебе вярочки, и ты во что-то там, какой-то другой активностью занимаешься, наверное, это похожее чувство. То есть, у тебя в голове одно, а с телом твоим что-то другое происходит. Но дальше все слишком быстро произошло.
1: Судья, монотонный голос.
0: Я была уверена тоже, что выйдет судья и будет три часа читать, ну, там, огромный какой-то приговор, но из-за того, что дело закрытое, госизмена, бла-бла-бла, только результативную часть зачитывали, и, собственно, это вот буквально так и было, типа... По совокупности, типа, двух страшных преступлений, мы вам не скажем каких, 22 года с учетом двух уже проведенных в СИЗО. Типа, адвокаты могут подать на апелляцию, все, заседание закрыто, все на выход. И судья быстренько убегает. Сволочь. За секунду убегает. И я, Ваня, крикнула, ну, собственно, из-за того, что там это стекло ничего не сказать, не показать. В общем, я ему крикнула, что я его люблю, но я, просто у меня была мысль, я не могу же уйти, как бы мне не дали подойти, но я не могу просто так уйти. Вот. Ну, я как бы ему крикнула, ему было слышно из-за того, что я громко крикнула. Там судьи не было уже, но, по-моему, прокурор еще был, мне кажется, приставы были, какие-то помощники судьи. И я им тоже крикнула, что, значит, они все сгорят, и после этого весь зал начал там скандировать Ване, в общем, слова поддержки. И, в общем-то, я им это крикнула, ну, даже просто громко сказала. Это не было какой-то эмоциональной такой штукой, потому что я, в общем-то, хорошо себя держала в руках весь приговор. Это прям было мое адекватное желание, чтобы им стало неприятно хотя бы на пару часов. Я не верю, что им станет стыдно. Я не верю, что они после этого пошли гуглить про войну политзеков и так далее. Но у меня было желание, чтобы... Знаешь, когда тебе продавщица нахамила, и ты ходишь полдня такой, блин, надо было ей ответить вот так. Вот почему я и не ответила. Вот у меня было, ну, как бы, желание, чтобы они походили пару часов хотя бы и такие типа: Блин, что она сказала? Надо было ли что-нибудь в ответ крикнуть. Надо было там ее из зала вытурить. Ну, короче, да, и все. И мы вышли и там куча знакомых, там вот эти сочувствующие взгляды. Наверное, психика вытесняет глобальные эмоции вот там от приговора самого. И на первый план выводит какую-то там бытовую твою злость. И у меня поэтому какое-то вот раздражение сначала было, что, например, было много знакомых, которые до этого два года не приходили, а тут пришли. Это не то, что я кому-то претензии предъявляю, что это должен был, а именно люди, которых я ждала как-то. Ну, какие-то, которые там были на тот момент близкими, или там, с которыми мы там как-то хорошо дружили, или которые что-то обещали вначале, типа там, «Ваня, ты нам как брат». А потом как бы пропали, и вот они пришли, и у меня как бы такая злость сразу и раздражение, типа, приговор, знаете, сейчас уже вы своим визитом как бы спасибо, конечно, но не поможете, где вы были эти 8 лет? Потом раздражение вот это сменилось раздражением на журналистов, потому что журналистов было очень много, но были, конечно, знакомые и те, с кем я раньше работала, которые... Понимая примерно ситуацию, не лезли. Но приехало же много всяких журналистов, там, типа Габриеляновских, лайф правластные, я имею в виду и такие просто, просто очень плохие сми. И апогеем этого всего было то, что они в какой-то момент просто меня окружили меня и сестру Вани. И они просто стоят толпой и ничего не спрашивают, то есть просто стоят как бы и снимают и фотографируют. И в какой-то момент мне какой-то чувак из толпы говорит, а вы будете давать комментарии? У меня отключились как бы в этот момент человеческие эмоции. Я просто, ну, как журналист, офигела. Я такая, типа, ну, вы не хотите представить? Ну, просто когда я подхожу к героям своим там, в суде, э, или к их близким, я обычно, ну, как нормальные журналисты, все делают, представляюсь, говорю, откуда я, и там, просить пожалуйста, я там понимаю, что вот вам, наверное, сейчас трудно, но, может быть, вы могли там уделить, ну, ну, короче, вот как бы то, что делают нормальные люди обычно, и он говорит, я из лайфа, и я как-то так, то есть, я не то, что там сказала, все, идите нафиг, я просто замялась чуть-чуть, и он мне говорит, то есть, вы будете выбирать, кому давать комментарии, а кому нет, а я, если честно, никому не хотела давать комментарии, и, в общем, меня немножко, я сейчас думаю, блин, Как мой мозг шокированный и воспаленный в тот момент выдал это предложение. В общем, я к нему поворачиваюсь и говорю, коллеги, а вы бы не хотели пройти курсы по работе с травмированными людьми для журналистов? И просто разворачиваюсь в сторону и ухожу. Самая такая вещь, почему после приговора не очень хочется встречать кого-то, я заметила, что у людей... Такая штука, ты замечаешь не только то, что они с сочувствием на тебя смотрят, они на тебя смотрят сочувствием, но при этом они абсолютно счастливы, что это происходит не с ними, что они не на твоем месте. Понимаешь, это же еще ситуация, когда у кого-то просто что-то плохое случилось, ты как бы сочувствуешь человеку, а эта ситуация она еще сопряжена с очень большим количеством каких-то моральных выборов. И поэтому людям приходится как бы не только, ну, они не только сочувствуют, они еще как бы, видимо, как-то вот подсознательно пытаются, в том числе, чтобы проявить эмпатию, они пытаются поставить себя на твое место, чтобы понять, как тебе посочувствовать. Но когда они ставят себя на твое место, они такие, ой, блин, как хорошо, что я типа на своем. Все это не собой, да. Вот, и это как бы с одной стороны забавно, с другой тоже выматывает немножко, когда ты это прям... Замечаешь.
1: А как правильно проявлять симпатию в этой ситуации? Потому что вообще задача сложная.
0: Мне кажется, что лучше всего, когда ты, во-первых, задаешь вопрос человеку: чем я тебе могу помочь. Второе, когда ну ты просто как-то искренне. Легко, да, говорить всегда, как вот эти вот цветы: типа, просто будьте самими собой, я понимаю, но. Короче, наверное, если ты как-то искренне не сопереживаешь, то лучше уж тогда и, и не говорить, возможно, ничего. Слушай, ну можно искренне
1: переживать, так, такого, наверное, говорить Ну лишнего. да,
0: да, я понимаю.
1: Переложить всю, всю свою тревогу до тебя, например.
0: Да, да. Мне, например, очень помогло, что часть моих друзей мне писала «Прости, пожалуйста, если ты не можешь, если ты не в состоянии, если у тебя нет времени, не отвечай на это сообщение». А дальше уже писали там... Знаю, типа, я тебя обнимаю, я тебя поддерживаю, я рядом. Вот это вот uh-huh. само вот это предложение: что типа, если ты сейчас не в состоянии, то не отвечай, но просто знай, что там ты можешь мне написать, что я рядом. Это ну, когда ты человеку, ты знаешь, что он в хреновом состоянии, и ты ему даешь шанс к отступлению, когда человеку не надо, знаешь, там, писать тебе, ну, там, 300 подряд одинаковых сообщений, типа, там, спасибо большое, сейчас, там, я не в состоянии ответить, а когда тебе сразу дали такую возможность, это прям вообще мне очень помогло. Есть вот, это не совсем про то, как не надо, но есть такое, когда пишут тебе еще вопросы, видимо, чтобы завести с тобой разговоры, чтобы спросить, как ты, отталкиваюсь от каких-то бытовых вопросов, типа там «Привет, а как отправить посылку?» что-нибудь, Ну, условно, я думаю, это там у всех людей в сложной ситуации, потому что то есть такое, когда тебе люди пишут там э, «Хотят тебе помочь, но при этом просят…» Это требует от тебя усилия еще (laughs) какого-то. Типа тебе хотят помочь, но ты для этого должен там написать инструкцию или что-то сделать, а когда ты в экстренной какой-то ситуации или когда тебе очень плохо, у тебя нет на это сил и времени». И это, ну, как бы, честно начинает, да, раздражать тебя в какой-то момент, что вроде, да, тебе хотят помочь, но ты должен сначала для этого сам, типа, напрячься.
1: Ты сказала, что это похоже было бы утром на свадьбу, только какую-то самую странную историю свадьбы. История но вообще все это, как бы, описывается, такая, знаешь, некоторый как бы, процесс который тебя поглощает. да Такое может быть с свадьбой, такое может быть, не знаю, с похоронами. И все происходит такой процесс, тебя окружают люди, все наверняка бесконечно шутят. И это как бы идет до вечера, вероятно, да, потом вечером вы встречаетесь, что-то тоже происходит, наверное, такое же примерно, да. А дальше наступает утро, когда все это закончилось, и люди все исчезли.
0: Голова превратилась в тыкву. Так. Ну и ты хочешь спросить, что, в общем-то, после этого наступает?
1: Ну, да, было у нас утро до приговора, а теперь утро после приговора. Ну, Москва,
0: ты. Обычно люди деньги считают в конвертах после свадьбы. У тебя такого не было. Я прям себе сказала: опять же, это все может так прагматично звучать, но оно так звучит, потому что я как бы два года в этом прожила. Два года назад это было вообще не так. Два года назад я плакала каждый день там любой комментарий, любое событие, типа там новый суд очень были травматичными. И собственно из-за того, что вот я это все прошла, сейчас я себе просто сказала в день приговора будет 24 часа после, когда все будут писать мне, когда все там сми про это напишут, когда все будут писать про это в Твиттере. а потом это все закончится, и как бы я останусь с этим одна. Ну, как бы мы это уже проходили, окей. Вот, и поэтому время после приговора я постаралась тоже с мамой, ну, там день у меня был до отъезда, с мамой провести, с подругой. Потом я, я еще заранее постаралась билет на обратный автобус купить максимально после приговора, чтобы сразу к работе вернуться побыстрее. Провела время с семьей, потискала котов, собрала вещи. Я написала из Москвы много писем полидзекам, потому что из Риги не очень. Ну, то есть, я отправляю из Риги, но не иду дольше. Либо надо в электронном виде, а тут я села прям полдня потратила на то, чтобы от руки написать письма не только Ване, а много прям написала. Отправила Навальному письмо в. Конверте Хогвартса. Но вот два дня были сейчас мы в понедельник записываемся, ровно через неделю после приговора вот были два дня выходных и я постаралась просто погулять, как-то выдохнуть книжку почитать, ни с кем не видеться, чтобы в общем прийти немножко в себя. Вот вроде помогло.
1: До и после как в тебя? Вот, до Рига, до того, кто ехал Рига, после. Что-то поменялось? Помимо погоды.
0: Да, я уезжала в жару, вернулась в холод. Рига нет. Мне кажется... Я, кстати, очень... Рига никогда не меняется. И это счастье абсолютное. Конечно, рижские новости я читаю с большим удовольствием, как корова прошла по полю, и полицейские помогли вернуть велосипед украденный. Я абсолютно счастлива, когда это читаю. Я очень, кстати, боялась. Я боялась, что я вернусь в квартиру в свою, и я там одна, и меня начнут как-то триггерить, и я так была рада, что этого не произошло. Я вернулась снова с мыслями, боже, моя любимая малюсенькая квартирка прекрасная, мой рабочий стол, вообще какой-то... Ну, то есть, Хотя я переживала, что как-то вот я вернусь в Ригу с другими впечатлениями, но нет, я вчера ходила в собор слушать органы, короче, от меня вообще дико все успокоило. Отсутствие вот этих московских многоэтажек, в общем, это все как-то позволило выдохнуть. Ну вот изменилось то, что мне еще меньше стало, как бы хотеться с кем-то видеться, но это как бы я знаю, что это пройдет, это такой этап, просто немножко подавленное состояние и ну, ты каждый раз, когда с кем-то видишься, тебе нужно все там объяснять, тебе задают какие-то вопросы, так или иначе. Это все равно как-то всплывает, и на тебя как-то вот это вот сочувствующе смотрят, поэтому я пока как-то стараюсь побыть одна, чтобы... Вернуться в какую-то социальную жизнь не то чтобы она мне сильно была до этого богатая, но тем не менее вернуться чуть попозже, когда я как-то буду к этому готова, чтобы не ходить, знаешь, не вымучивать из себя вот эти улыбки, типа все нормально, все нормально. Не пытаюсь форсировать события там как это было раньше. Я уже знаю, все, мы эту хрень уже проходили. Пройдем еще раз.
1: Ты можешь что-нибудь посоветовать людям? Психологические приемчики. Как к этому адаптироваться?
0: Ну, я пытаюсь брать, как бы, под контроль то, что я могу взять под контроль. И не пытаться контролировать все на свете. Ну, то есть, я объективно прямо сейчас, в данную секунду, повлиять на то, что Ваня в тюрьме, не могу. Даже если я прочитаю поваренную книгу «Анархиста» и приеду с этим знанием и инструментами в Москву, ну, я объективно понимаю, что у меня не получится свергнуть прямо сейчас режим. Но зато у меня есть работа, есть какая-то зона, которую контролировать могу. Ну, как бы пока занимаюсь ей.
1: Это был подкаст «Времени больше не будет». Этот подкаст мы делаем вместе со студией подкаст либо-либо и... Проектом службы поддержки Ведем его мы, Ксюш Мирону и Илья Красильчик И у нас есть большая команда, которую мы сейчас Обязательно представим, а именно Редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Элидар Фатахов, продюсер Калика Кремер Джингл порнофильмы Обложка Алина Глушанок
0: Слушайте нас на всех платформах Оставляйте ваши комментарии Рассказывайте ваши истории Если вам есть что рассказать И до встречи
1: До встречи через неделю